0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好、啊，老师，接连两天我们谈到了一代战神李靖的故事哦。对。那么今天要来跟我们聊聊谁呢
1: ？我们要谈唐朝的另外两个战将，这两个战将呢很有名，后来变成了门神。门神？诶，谁呢？
0: 尉迟恭跟秦琼，对<笑>他们两个为什么后来会变成门神呢、啊？我们是先从他的战功谈起好了
1: 。好啊，我们先来谈他的战功啦。其实秦琼跟尉迟恭哦，他们之所以会出类拔萃啊，在唐朝的历史上能够想到大名，主要是因为一场的这个兵变，就是玄武门之乱。啊，玄武门之变啊，在这场的这个兵变里面呢，为唐太宗夺取了政权啊。所以其实，但其实你看他们两个人哦，在唐太宗李世民的心中分量不一样啊。因为我们刚刚讲，我们曾经讲过林烟格二十四功臣，对不对？他们
0: 两位也是
1: ，們也是林们格是
0: 凌二十四位功臣之一。对，哎、欸，老师，我有点忘记为什么要把林烟格放进去呢
1: ？林烟格就是一个。一个像是一个阁楼一样，就是说画了24个人的画像。那这24个人的画像是唐太宗认为说他的一生当中追随他的人当中呢是呃哪些是最有功劳的,的？那最有功劳的当然就是长孙无忌哈，第一嘛，第一 number one 啊。然后这样，你知道最后一个排名第24的是谁吗？二十就是秦琼。但你知道哦，那个尉迟恭排名第七。
0: 尉迟恭的名名次还比李靖前面呢、啊
1: 。呃，对，比李靖第八嘛，对，对。然后他是这个二呃，秦琼是第二十四。但秦琼呢，他的战功啊是非常强的。好，我们来讲为什么，我们就可以比较的出来说，为什么啊、呃，秦琼跟尉迟恭、尉迟敬德两个人之间，在唐太宗的分量有些不一样。最主要是因为这个秦琼哦、啊。他比较是为国家的立场去想，他不为自己的私人的立场去想事情啊。那唐太宗当然就觉得说，你离我是比较远的，但那个尉迟恭呢，是为唐太宗想的，他是忠心护主啊，所以他第一个他去射杀了李元吉啊，他的弟弟嘛啊，所以这这变成说立下了功劳。两个人的功劳度是不太一样的，但这个功劳度是用唐太宗的角度出发点去想的，所以你可以看到这个秦琼这个人呢、啊、是不一样的，是有来历的，他不同的啊。那秦琼是什么样的人呢？秦琼其实他是隋朝的一个士官，一个军人，军人出身的。我们如果我们看隋唐演《隋唐演义》，《隋唐演义》的第一男主角一号男就是秦琼。啊，《隋唐隋唐演义》说他是捕快啊，然后他骑着一个黄骠马啊，黄骠马跟秦琼，秦琼手拿着一个黄金剑啊，他的武器是这样啊，两颗金剑。所以，我们有时候去庙里面看呃门神的时候，看秦琼拿的武器啊，就是两颗金剑。如果我们看电影《通天神探狄仁杰》，狄仁杰手上不是拿着一个武器吗？嗯、黑不溜丢的那个也是剑嘛。对不对啊？这个剑怎么写呢？一个金字边在一个时间的间，啊，那秦琼拿的不是乌黑的武器，他拿的是铜的,的，哦，黄铜，不是
0: 刀光剑影的剑，是另外一个剑，哦、對,对对，金字
1: 边在一个时间的间、嗯，对。但其实呢，呃，秦琼也不是拿这种武器，那只是说小说里面他写他就是当剑卖马啊，因为很穷啊，他当捕快，当捕快就是。呃，警察嘛，古代的警察，然后竟然可以呃落魄到当捡卖马，把他的黄票马都给卖了啊！但其实这是《隋唐演义》的描述的情节，他根本就不是捕快啊，他是军队里面的一个士兵。但是他当士兵呢，是很受到主将的这种敬重的，因为那时候的主将叫莱护尔。莱护尔的这个身份，我们的比喻，他就是一个大将军。然后你一个大将军去看你一个小兵、啊，因为后来秦琼的母亲过世，他过世以后呢，结果这个来护儿就去他们家去看他，啊，为他去吊丧、啊。那很多人就是觉得很奇怪，就是说你堂堂一个大将军，啊，你现在是一个司令官你竟然去跑到一个小兵家里面，啊、去为他做这个事情，这不是？太过分了嘛？好，就是你随便派一个军官就可以了。为什么你亲自来？他说：“这个人，秦琼这个人是非常了不起的人，啊，所以呢，我必须要用这种身份来彰显他的地位，啊，也就是说，这个小兵是了不起的，他看得出来，好，所以呃，这个他在莱护尔的阵营里面呢，秦琼是非常被看重的。当然，他也因为这样子啊，就跟莱护尔之间的这个关系是。”非常好的啊，因为后来呢，这个来护儿啊，呃，过世以后，啊，他就到张须陀这个地方啊，去作战，跟随另外一个将将领叫做张须陀，然后打败了反隋的一个将领，这个叫做卢明月，啊，他就配合张须陀去打败他，所以他其实不是投奔唐朝的，一开始的时候。一开始的时候，他是隋朝的一个士兵，一个勇猛善战的一个人啊。那后来他当然就是呃归顺唐朝了。那归顺唐朝那个过程里面，其实说说真的，那个时间点是非常非常的复杂的，因为他一开始变成了瓦岗寨的这个呃，到瓦岗寨里面去投奔嘛。因为隋朝整个大乱以后，他局势是变的。那后来又被这个王世充当做是部下。王世充的部下，但他很讨厌王世充这个人，觉得王世充这个人呢、啊、莫名其妙的。因为王世充虽然姓王，但他有一半的血统啊是跟胡人有关的，不是真正的一个汉人。哈、啊，他不喜欢这个人，不喜欢这个人呢，他就在某一次上战场的时候，哈、啊，就跟着尉迟恭，哈、啊，就一起投奔到唐朝了。那尉迟恭啊，尉迟敬德这个人呢，当时跟秦琼有一段时间，哈、啊，他是。反秦琼的，也就是说两个人是敌对的阵营。那敌对的阵营后来两他们两个人就打了打了一场啊，打了一架，看谁赢就谁赢。秦琼
0: ，秦琼赢了。对，秦琼是赢
1: 尉迟恭的，尉迟恭被打的。那我们现在来讲哦，就是讲一些呃历史上比较少、比较不太注意到的一个细节。秦琼不是当锏卖马嘛、嗯，但实际上这是小说写的，但历史上的。记载的话是比这个更生动有趣的为什么呢？因为秦琼用的根本就不是黄金双剑那个剑，他不是用这个武器，他用的是一把长枪。那他跟着李世民去攻打洛阳的时候呢，他就把长枪插在地上，当做立威。然后这个当时要去打王世充，那王世充的士兵啊，想想到说要拔起这把枪，因为他插在地面上嘛。结果十几个人来拔这个枪，像石中剑一样、
0: 欸。因为我们小时候看到童话故事《石中剑》，怎么拔都拔不出来对，对不对
1: ？他就拔不出来。嗯
0: 、哇，那个一方面是剑很重，一方面是力道很大才能够插得进去啊。对
1: ，这个说法是蛮夸张的，对不对？嗯、他拿不呃，别人都拿不动，结果秦琼一来就拿动了。所以他的功夫是很高的，绝绝代的战神哈。所以这是非常的对，很英勇的这个英勇的形象就出来。那后代其实哦，对秦琼哦，有一个这个侯宝林的相声。侯宝林我们知道在台湾就是卫龙豪、吴兆南哈的相声是很有名的嘛。那他们的这个相声的传承其实就是侯宝林。那侯宝林呢，曾经有一个相声的段子叫做《关公战秦琼》。哎，奇怪了，关公是东汉时候的人，三国时代的人，秦琼唐朝的人。他们两个要怎么做？穿越吗？那
0: 时候有穿越剧
1: 吗？那在侯宝林的《关公战秦琼》里面的相声这个段子里面、哦、他就讲到说，呃，有一个军阀叫韩复榘然后韩复榘的老爹有一次过生日，他的韩复榘就请一个戏班子哈、哦、来这边帮、哦、他来做唱戏就对了，那唱的是关公千里走单骑，哇，就是讲的关公多神勇这样，结果。韩复局的老爹就不太爽了，为什么呢？因为关公是山西人，难道我们山东没有好汉吗？我们山东有一个好汉啊，谁？秦琼把他请出来，两个人在戏台上面打一架，看看谁比较强。就这样啊？对啊，好有意思、哦。对，然后大家就面想说，那他们两个不同朝代啊。怎么办呢？不能打、啊，老爷子这个架打不成啊！一个是汉朝人，一个唐朝人，我们怎么打？我说好不打吧，啊不打，那你们就三天不吃饭，啊就不给饭吃就对了啊！那戏班子这个戏老板就想说，这还得了？没饭吃怎么得了、啊？对呀、啊，然后就看到戏台上面有演关公的就出来了，嗯、关公 OK 啊，没问题。然后有演秦琼的也就出来了，然后两个人在戏台上面半天。来人！你是谁？我是山西好汉关云长。哦、那你又是谁？对啊，<笑>我是山东好汉秦琼。你是哪一国人？哪一朝人？我是汉朝人。你是哪一朝人？我是唐朝人
0: 。那、啊、您为什么在这儿呢？嗯、对呀
1: 、啊，<笑>然后这个为什么在这儿？不知道啊。为什么要打？不知道啊。<笑>然后、呃，那你们要不要打？我们要不要打？当然要打啦！不同时代也要打在一起啊！为什么？叫你战，你就战；你若不来战，他们不管饭。哎呦，还有押韵
0: 呢，
1: <笑>真是啊！啊，所以这公战秦雄就就这样子产生，好、啊，就从相声段子里面产生的。可是其实啊，这是、呃、污蔑了韩复榘，因为韩复榘其实是一个文文能文能武的一个允允的没有人，对，没有那么样的军法位、啊。只是被大家、啊、被这个相声说成这个样子
0: 好，非常有趣的一个典故哦，一个来由哦。我们先休息下之后呢，再继续请院宣老师跟我们说门神尉迟恭以及秦琼的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。我们今天特别来宾于轩老师跟我们聊的是门神尉迟恭以及秦琼的故事哦。那么老师刚刚您谈到哦，相声段子有把这个故事来演，其实实在是不同的。可是有人想看，所<笑>以山
1: 西好汉关云长嘛，对我山东好汉秦琼怎么会输给你呢？但两个人碰在一起那是不可能的啊，只有在军阀啊才有这样的事情。但侯宝林的这个相声啊，其实是没关系了。嗯放轻松嘛，呃、对呀，对啊、<笑>不行啊！这个污蔑人家，其实对军阀来讲啊，是对张作呃对韩复榘来讲有点不太公平、嗯、啊。但是你在想说，那军阀哪一个人呢、哦？大概是这种类型。如果要说比较粗鲁一点、没什么文化的话，应该是叫做张宗昌啊。啊，他的可能可是张忠昌也没有这一段的相关的一个记录记载。不管怎么样了，我们回到就是呃秦琼他的一个作战本身，我们就说他是来护儿跟张须陀底下的一个士兵嘛，然后从从士兵慢慢爬起做起，然后张须陀呢在讨伐瓦岗寨的叛军李密的时候战死，那秦琼就归附李密。变成了瓦岗寨的这个成员。那瓦岗寨呢，在李密的带领之下，得到了像秦琼啊、程之杰。程之杰就程咬金啊这样的悍将。可是却因为李密啊，他的这个政策上面错误，他就败给了王世充啊，最后就崩溃了。啊，李密只好投靠唐军。那秦琼跟程之杰因为。呃，后来被王世充给收留了，但是王世充不太信任他们两个人，他们两个也不会去啊、呃，真心的去投靠王世充嘛，所以后来就转投唐王啊，这个李渊的底下啊，就是呃，秦王李世民。那秦琼、尉迟恭在战场上面呢是相遇的啊。我们刚刚有谈到，就是说他们两个人实际上啊曾经打了一仗。那打仗的最后的结果啊，其实是秦琼技高一筹啊，所以在武力上面来讲啊，秦琼的呃的确是非常非常的凶悍的、剽悍的。可是呢，打起来其实就是尉迟恭呢，就是非常非常敬佩。啊、呃，秦琼，然后两个人就变成非常要好的朋友。所以，我们看呃，这个门神为什么会是选秦琼跟尉迟恭啊？因为他们两个形象感觉起来一黑一白啊，一个比较粗犷，一个比较细腻啊。然后大概是这样子把它搭配起来。那之所以会变成门神的原因呢，就当然就跟《西游记》的故事是有关。因为《西游记》里面的写法就是说当时。李世民登基当了唐朝的皇帝以后，啊，因为金河龙王事件，金河龙王犯了天条，结果被魏征给斩了。啊，当时呢，李世民呢同意金河龙王的请求，说要去劝阻魏征，但不晓得不晓得说魏征在呃跟他下棋的时候睡着了，然后睡着以后呢，就执行这个天条。把金河龙王的头给砍下来，啊，头还掉到长安城里面，好可怕、啊，好可怕、啊！天降龙头，真是吓死人、啊，吓死人了。然后此后，这个金河龙王的鬼魂就一直还缠着唐太宗，那唐太宗就非常害怕，那难以入
0: 眠，对，怎么睡得着呢？睡不着啊，身体都会耗弱。
1: 对，那就是秦琼跟尉池恭来保护唐太宗，他们就。站在他的，就为他守卫，站在他旁边。那站在他旁边以后，金河龙王就不敢过来，不敢过来。可是每不能每到半夜，就他们两个人去轮流当卫兵吧，这样太辛苦了。好，所以他就被这个呃画师用不用画像把画下来，也就没想到说。画像画像也有用，也有用。我、哦哦<笑>哦、终于可以稍
0: 微休息一下，喘口气了。<笑>对
1: 呀、啊，那从此以后，大家都学习要去贴秦琼跟尉迟恭的画像，
0: 在家里的门口。哎，对、呃，让家里平安
1: ，保护家门。对，这样。可是我说真的讲，人家是保卫皇帝呀、啊。啊、你们两个大将来保卫我们一家人，那我实在是太荣幸了<笑>。我想秦琼跟尉迟公他们也愿意啦，因为、啊、保卫老百姓的这个平安啊，也是他们应该乐于做的事情啊。所以后来因为这样子的关系啊，就反而被民间传为门神。其实门神哦、啊，在自古以来都有啊，就很多人都是门神啊，比如说像呃赵子龙，赵子龙三国的猛将。也被当作是门神，有很多人是被当作门神的。而且门神里面呢，也不一定就是武将啊，还有一些像是文臣也有啊，然后也不是只有说呃男士担任，也有女士啊，都有的哈、啊。所以，但是呢，最出名的门神那就是秦琼跟尉迟恭了。那我们尉迟恭讲的好像比较少。那尉迟恭呢，是在玄武门之变当中呢，啊、呃，算是很得力的。为什么他排名是第七？有他的道理在，因为他是最先识破太子李建成跟齐王李元吉的阴谋，他们想要去呃杀掉这个李世民，是尉迟恭先有这个警觉的，在这种警觉的情况之下，哈、哦，他就啊、呃、率先发动啊、哦，就是啊、呃、去射杀齐王李元吉，所以李元吉是被他杀掉的
0: 。哦，李元吉是被尉迟恭杀掉的。哦，杀掉的。然后，所以说明一下哦，因为这边也是古音，这个、哦“尉迟”的“尉”哦，是我们少尉、上尉的那个“尉”尉哦。那,那“迟”呢，就迟到的“迟”；“恭”呢，就是恭敬的“恭”。尉迟恭，只是“尉”这个字哦，我们要念成“尉
1: ”。对，所以你从这里也可以知道说，他不是汉人啊，他、嗯、是当时的这个。胡人哈，就是说他的这个出身来历上面是比较不一样。的。
0: 那尉迟算是一个复姓吗？对
1: 对，尉迟是一个复姓啊。其实，在台湾，尉迟这个复姓还是还是有的，还是有,还是有的哈。那呃，所以他这个，因为他率先射杀了李元吉，然后就去追追李建成哈，所以对唐太宗李世民来讲，他是立了大功的一一个人。那问题是，这个角度是从唐太宗的角度去写的。所以你就会觉得说，哦，这个尉迟公、啊、射杀了李元吉，然后整个好像就是在保护这个李世民啊，是因为太子跟太子的弟弟哈、啊，他们问题是他们干嘛模反呢、啊？我是太子，我就是以后的皇帝啦，对呀、啊，对不对？所以是应该是李世民想要去争夺争位子嘛，是这样是一个叛变嘛。啊，但这个判命就写的人角度不一样，对，没错啊。所以当这个角度出现的时候呢，其实我们就可以看得出来说，这是为李世民在做辩护，好像就是说玄武门之变他是不得已的，好，所以他这样。你要知道，历史上第一个会篡改历史的人就是李世民，啊，因为他篡改了唐朝的一些历史。啊，就是呃，我们所谓的唐朝历史，就有所谓的实录嘛。啊，实录就是呃，记录皇帝的生平的一些东西。他就把这个实录跟史官讲说：“来来来，我看一下。哇，你看史官写的东西，那意思是什么？”
0: 我要表达的适当的意见。对，呃
1: 、你写的不好的地方，<笑>我就要修正。对
0: ，那史官不敢不改
1: ，呃、不敢不改啊。所以，是唐朝以后的历史啊，其实有很多不太可靠的地区就是这样。其实这个呃，也不能怪史官呐、啊，因为他不像过去的史官，是我命都不要，我只要一个事实，一个真相啊。可是后来的人呢，大概不太敢有这种勇气啊。然后李世民说真的也不是什么多坏的皇帝啊,啊，所以在这个部分上面来讲呢。呃，也就也就这样了哈，所以呃，这看到唐朝的历史的时候啊，这部分其实是有很多的疑点的啊，也有很多人在这个玄武门之变上面是有不同的意见的。但不管怎么样啦，你可以看得到，就是呃，秦琼在这场的玄武门之变，他也有参与，他不是没有参与，但是他没有那么积极，他不像尉迟敬德那样、尉迟恭那样是表现的非常的英勇的。啊，这个英勇是表现在什么？在表现在护主行为上面，也就是他非常的袒护这个李世民，李世民看到了啊，所以他的排名还不错，还蛮前面的。李渊哥。呃，二十四功臣是李世民在贞观十七年的时候，回想他的这个所经历的这一生当中帮助他最多的人物哈，所以他就列了二十四个名单啊，然后请画师把他们的画像画下来，然后就啊放在凌烟阁啊，凌烟阁就是一个房间了啊,啊，然后去纪念他们，就好像一个纪念馆一样哦，啊，工程的纪念馆啊，然后这些工程的纪念馆对他意义非非常的大的，所以等到唐太宗。过世以后呢，这些大部分的工程哈、啊，就是呃，好像就是跟他葬在一起啊，就是想我这些工程哈、啊、是。对我是有帮助的
0: ，没有他们也没有我啦。对对对对，也是心存感念之意对。虽然他是皇帝，但他也感谢他们当初帮了他哦。
1: 对，所以他是这样的想法。
0: 好，时间的关系啊、哦，非常谢谢岳云轩老师今天跟我们说门神尉迟恭跟秦琼的故事。秦琼跟尉迟恭呢，在历史上的诸多名将当中，是知名度非常高也是最高的门神。他所反映的现象，就是我们民众对他们的爱戴跟崇敬。非常谢谢于老师喽，谢谢，亲爱的朋友。我们就下个星期一再会，拜拜。